0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Don Rubén Castillo Gil está al frente de CONEP, nos acompaña para iniciar el ciclo. Buen día, bienvenido.
1: Bueno, buenos días, gracias por la invitación.
2: Bueno, hoy la ciudad amanece un poco más tranquila. Mucha gente estaba asustada, eh, licenciado, porque decían va a haber tranque. La gente de Reyhan pudo llegar a tiempo. El tema es que lo que queremos es que la semana se, se, se mantenga con esa normalidad. Y, y yo iniciaría eh, con, con la participación de algunos entes políticos que manejo información, eh, señor Rubén Castillo Gil, de que están involucrados en algunos de los cierres de calles, protestas y demás. ¿Y sabe por qué quiero arrancar por allí? Porque al final el político que hace eso es un mal político, es un mal panameño. Querer aprovecharse de muchas cosas, de que el presidente estaba fuera de la situación de petróleo, de la canasta básica y, y fomentar todo este tema en, en el país, que no es lo que necesitamos en plena reactivación económica. Y yo creo que frente a eso, ayer veía unas imágenes de, de cómo están organizados para entregarle comida a los que están protestando. O sea, y uno se queda, de verdad, toda esta logística la tienen coordinada quienes salen a cerrar las calles. Entonces... Quisiera arrancar por allí porque creo que es un elemento muy importante esta mañana y que quien haga esto, sabemos que no le va a pasar nada por ley, pero el ciudadano sí debe castigarlo al momento de que lleguen las elecciones.
1: Bueno, eh, hay varias cosas. ¿no? A la, a la situación que estamos afrontando hay que ponerle el rostro humano. Tal como dijo Hugo al inicio, hay una cantidad de historias de las personas que están en medio de ese tranque, cierre de calle o situaciones de conflicto. Nosotros creemos en la racionalidad y en el diálogo sensato. Creemos que tenemos un compromiso con el país y que tenemos que asumirlo con ideas y no con ocurrencias. Creemos que no hay que tomar ventaja de una crisis que tiene como fundamento una serie de hechos exógenos que impactan definitivamente en la realidad del país y que requieren que todos los ciudadanos hagamos un aporte constructivo. Y hablo de todos los ciudadanos, incluyendo a quienes administran la cosa pública. Debe haber al final transparencia, deben eliminarse los gastos innecesarios, y debe generarse un ambiente de confianza que al final determine las medidas que pueden mitigar esta situación.
0: Yo, yo, yo quiero que conversemos sobre ese tema, las Posibles soluciones, porque. A mí me gusta hablar del tema político porque se sabía que esto iba a pasar. Y si el gobierno no tenía una respuesta política, yo me digo, ustedes son mancos. O sea, ellos sabían lo que iba a pasar. Algún nivel de respuesta debían tener en lo político y en lo económico, en todas las áreas, ¿verdad? Pero no sé, esto fue como. Esto fue como dejarse pegar. Y el tema no es que le peguen al gobierno, al final. Ellos son blancos y se entienden, es una forma de Le decirle. están
2: pegando al país. El tema es que nos están
0: pegando a todos. Le voy a poner un ejemplo sencillo de esas paradojas de las que les hablo. Y se lo voy a poner con un ejemplo, ya que Susan citaba la historia. Cuando yo estaba en secundaria, educación pública, tenía un profesor que yo no lo olvido, el profesor Pití. Mire, no había profesor más de izquierda que ese hombre. Bueno, gracias a Dios ya conoció a Cristo y ya dejó esas cosas. Él se fue a, imagínense, él se fue a apoyar la revolución en Nicaragua. Pero ese hombre creía tanto en la educación que mientras sus colegas estaban en paro, me acuerdo que hubo un paro que fue de más de dos meses, ese hombre nos daba clase los sábados. Porque él decía, la única forma de que ustedes salgan de la pobreza es a través de la educación. Era mi profesor de química, profesor Piti. Entonces, hoy por hoy, hay grupos que tienen ese discurso de que aquí están los buenos y tienen mucho y aquí están, perdón, aquí están los malos y tienen mucho, aquí están los buenos y tienen poco. Entonces, esos que tienen ese discurso, muchos son dirigentes educadores. Entonces, después lo veo gritando y me quedo pensando. Espérate, tú estás condenando a seguir siendo pobre. Tú no le estás dando herramientas para salir de donde están al que está en educación pública. Porque el sector privado sigue dando clases. Entonces, ¿cómo es que tú conviertes ese discurso en realidad? No es que a través de la lucha. No, déjate de cosas. Es dando clases. No nos engañemos. El trabajo es trabajo. Entonces, yo puedo educar. No sé de otra manera Ahora yo puedo estar equivocado De pronto yo tengo una visión distinta del mundo O los profesores que yo tenía estaban hechos de otro material Yo no sé Que también era de izquierda, imagínese Y fueron a tirar balas, eso no fueron a echar cuento
1: Bueno, este, yo puedo decir Por cuenta propia Yo vengo de la educación pública Yo soy egresado del Instituto Nacional La educación pública Me dio herramientas Para progresar en la vida Y ese es el fundamento de una sociedad libre. Es decir, nosotros requerimos que a través de la educación podamos eliminar la desigualdad. No es de otra forma. Si nosotros seguimos en este círculo interminable de paros, huelgas, que afectan principalmente a la gente más vulnerable, a la gente que quiere progresar, en el futuro veremos cómo ese atraso educativo evitará que nuestros jóvenes y niños puedan ...conectarse con las oportunidades que el país ciertamente genera. Nosotros, desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...estamos planteando que exista un gran diálogo nacional. Que con racionalidad todas las partes encontremos medidas... ...que puedan mitigar este difícil momento... ...que vive no solo Panamá, sino el mundo. Y planteamos lo siguiente. Debe haber una gran campaña de uso racional de la energía debe ser promovida desde el sector privado y debe también conectar con el sector público. Debemos instaurar el uso colectivo de los vehículos, eh, el llamado carpool, es decir, que la gente se ponga de acuerdo para ir en un solo vehículo al trabajo. Debemos mejorar la ley de teletrabajo. En el Estado se deben dar prácticas de austeridad, es decir, dirigir los recursos donde se pueda estimular la actividad económica, pero no utilizar los recursos para cosas sin sentido o cosas que no eh, contribuyen con el desarrollo del país. Todos los órganos del Estado deben estar sintonizados en esa vía. En el tema de la educación hemos sido muy claros al rechazar la existencia de, de paros consecutivos. Hay, hay casi una conciencia del paro en vez de una conciencia de la promoción de la educación. Eso no elimina un concepto básico de que hay muchas cosas que mejorar en la educación, infraestructura, Totalmente. calidad, servicios, etcétera, etcétera, pero deben mantenerse los jóvenes eh, recibiendo sus clases.
2: Mire, yo acabo de ver ahorita unas imágenes y yo regreso al tema con el que le empecé. Yo puedo dejar en la mesa todo para que me golpeen. Si sí, es que me van a golpear a mí, pero si están golpeando al país, yo sí necesito, como se lo decía al señor de Informate Panamá, investigate quiénes son los políticos de cambio democrático, del panameñismo. Eh, hay hasta grupos independientes, señor Rubén Castillo Gil. Eh, se habla también de realizando metas, o sea, de muchos. Investiguen y saquen. mire las imágenes son. Si, si el alto costo de la vida está tan caro, yo porque estoy, estoy viendo en este momento. Como cuatro, cinco, seis pailas para hacer una sopa con un montón de huesos. ¿De dónde? O sea, yo yo me voy más allá. Yo estoy cuestionando y criticando el alza de la comida y demás. Pero yo tengo una logística para... No sé si lo que yo estoy tratando de decir, me, me lo estoy explicando como, como, como quiero que llegue. Y creo que eso es lo que está incorrecto. Eso está mal. Eh, por un lado el gobierno ha dejado que pase. Sí, pero esas personas que están... Ahí metidas para tratar, quieren poner al país por pata para arriba, para, no sé para qué, con qué objetivo ruma el 2024. Usted es del sector empresarial, las empresas vienen golpeadas, todo lo que ha sido abril, mayo, junio y lo que va ahorita de julio, la situación económica no está mejor. Cada día usted escucha que más personas han perdido su trabajo y encima de eso vamos a permitir... Que este tipo de situaciones se den, o sea, creo que en realidad no estamos haciendo absolutamente nada por el país. La canasta básica está alta, sí, yo también lo vivo. El combustible está alto, sí, yo también lo vivo. Pero cerrando y haciendo lo que estamos haciendo, no vamos a lograr nada. Y más con esos líderes que se venden como una oveja y son peor que el mismísimo diablo.
1: Bueno, vamos, vamos a ver una realidad. No, la situación difícil eh, de las empresas y de la sociedad en general viene del inicio de la pandemia. Es decir, vamos para tres años de estar eh, en una turbulencia, eh, turbulencia que sigue instigada por una serie de factores que se van acumulando, la guerra, la crisis de los fletes, etcétera, etcétera. No es con cierres ni paros como vamos a resolver el problema. Los cierres, los tranques y demás lo que va a producir es un deterioro mayor de un sector económico que ya viene acusando una serie de dificultades para poder restablecer su potencialidad económica. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Pensemos primero en el país. Establezcamos una gran mesa de uh -huh. diálogo que dé resultados concretos que tienen que aplicarse. Las empresas están dispuestas a examinar las medidas que sean necesarias para potenciar, para hacer más veloz la reactivación económica. Están dispuestas a contribuir con ideas y con planteamientos, como siempre lo ha estado el sector privado. Todos aquellos que están utilizando la crisis para potenciar, no las soluciones, sino el estallido social. Así es. eh, La anarquía. Así es. Simplemente no están pensando con un concepto básico que no debe unir a todos. Para mí, es el patriotismo. El
2: viernes creo que era. Ya yo estaba abombada de que me mandaran los videos de Sri Lanka. Uh. De verdad. Porque que si fuese para decir esto no es lo que queremos, pero era todo lo contrario. Están tratando de despertar esto en un pueblo que está afectado por una pandemia, por una guerra y por una crisis en el tema del combustible. Entonces, ahí es donde usted realmente se da cuenta de lo que está pasando. ¿Cuál debiera ser la postura del gobierno hoy en esa mesa del diálogo? Ya hay cierres en, en Howard, eh, informe el, el director que también en el área del Centenario. O sea, permitir... Que, que sigan los cierres en Chiriquí, toda esa gente de allá que viene a citas, la comida y demás, o en realidad debe ejercer también autoridad mientras la mesa está en conversación a las 10 de la mañana.
1: Bueno, el, el Estado está para mantener el orden público. Nosotros hemos dicho claramente que las protestas son válidas dentro de la democracia, pero estas deben practicarse con el respeto a la convivencia y con el respeto a los derechos de terceros. Entonces, el Estado tiene que actuar de conformidad con sus potestades constitucionales. Y, y obviamente, reiteramos ese llamado al entendimiento. Todos los grupos que buscan la anarquía simplemente no están pensando en Panamá. Me remito a los ejemplos históricos. Pasó en Grecia. Pasó en Grecia hace un tiempo que había una especie de visión de, 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 de autodestrucción. Vamos a acabar con todas las instituciones del pasado. Al final, los resultados no fueron los más convenientes a la población, porque no fueron los más sensatos. Entonces hay que hacer un llamado a la, sensatez, a, la, a la sensatez, a la cordura y al entendimiento y a que las autoridades cumplan su rol. Es decir, necesitamos un liderazgo activo.
0: Ahí está el liderazgo activo. Gracias. Porque, mire, yo comparo esto con un día de tormenta. ¿Verdad? De pronto Sinaproc le dijo, viene la tormenta. Usted ve el satélite de TESA y usted que vie, ve que viene la tormenta. Pues viene la tormenta y azota la casa. ¿Usted qué debió hacer como padre de familia? Tomar las medidas para que la tormenta le afectara lo menos lo posible? posible. Entonces, a un Mayullón se le ve mal cuando dice, ¡ay, me están pegando! ¿Qué es lo que hace el gobierno. Si el gobierno sabía que venía esta tormenta y debieron tomar las previsiones del caso el diálogo de hoy debió convocarse hace rato. Y no ha instalado una mesa, porque este gobierno... Mire, esto, esto está como un taller de carpintería. Yo no sé de un taller de carpintería que usted encuentra el montón de mesas ya así llenas de polvo, ¿no? Y usted va y te la limpian de que... ¿Te gusta el diseño de esta, no? En un taller, donde está la gente trabajando, ¿no? Pero hay un montón de mesas que no están usando. Este gobierno no ha... <risa> es el mejor carpintero de mesa. No es una mesa cualquiera, debíamos una mesa para trabajar. La de hoy, Dios quiera que sea así, para buscar resultados. ¿Por qué? Hombre, yo le voy a un ejemplo más, cerque, más cercano y reciente. Ecuador. En Ecuador hubo muertos por la misma razón que en Panamá. Hace un par de días nada más. ¿Mm? El alto costo de la vida y el combustible. Y ellos producen petróleo, nosotros no. Y allá no se logró lo que se está pidiendo aquí. Porque este es un tema mundial y hay que verlo con cabeza fría. Por favor. Hay mucha gente que está aquí metiéndole candela, y esto no es así, esto no es tan simple, tenemos que hacerlo con cabeza fría. ¿Qué tuvieron que hacer en Ecuador? Y es el ejemplo que quiero traer a Panamá. Después de todo lo que pasaron, tuvieron que declarar una tregua. Si la memoria no me es infiel, 60 o 90 días, no recuerdo, no recuerdo bien, 60 o 90 días, en que quienes protestaban y las autoridades decidieron, Ahí, vamos a sentarnos a conversar, porque así se va a destruir el país. Pero yo creo que estamos a tiempo en Panamá de hacer oídos sordos ya a quienes se están dejando llevar por algunos cantos y que quien tiene que jugar el papel porque es el líder en este momento juegue el papel el liderazgo que son las autoridades porque le insisto se ve muy mal un mayor a me están pegando oye párate firme como dice la Biblia ¿Ah? apriétate los lomos apriétate el cinturón y haz lo que tienes que hacer hombre
1: o no bueno al final lo que tiene que hacer el es Estado es cumplir con la ley asumir el rol eh, de establecer a los demás el cumplimiento de las normas para proteger los derechos de los ciudadanos. Si nosotros dejamos que el país se desboque, si nosotros dejamos que la, la anarquía se instale en la conciencia de los ciudadanos, no vamos, no vamos a encontrar ningún tipo de solución a los problemas que sufrimos. Solamente el diálogo sereno. La actitud coherente es la que nos va a llevar a puerto seguro.
0: Oiga, diálogo sereno, no es con las calles encendidas. Por Así eso es. le puse el ejemplo de Ecuador. Es, hey, vamos a hacer un alto y vamos a ponernos a correr, Porque fíjense, hay cosas que le lucen muy mal al gobierno. Y le voy a poner un ejemplo: uno nada más. Porque se rodea de unos aliados que uno dice, ¿pero para qué? Hoy hay publicaciones de los 12 millones que han dado en el tema del subsidio, del combustible, a los conductores, más de 93 mil. Bien, bien por eso, bien. Es una respuesta a un sector, etcétera, bien. A todo el que se puede ayudar, bien. Pero 12 millones. Pero la aliada que tenías o que tienes allá en la Unachi, estabas, a la que le diste 9 millones, mientras todo el mundo estaba encendido en este país, hasta el fin de semana, ella estaba celebrando un cumpleaños por todo lo alto.
2: Y así como criticamos, perdón. Es una
0: gasnatada. Así como, así como
2: en esta mesa cuestionamos el tema del whisky famoso, que aunque haya sido pagado con su dinero, son situaciones que usted, usted qué cree que genera eso en una persona que está en su casa sin comida, endeudada. O sea, no hay empatía. Y usted hablaba de otra cosa, y que se la voy a meter aquí para que responda todo completo, del diálogo. Y por eso yo le decía que manden, abran las calles y se dé el diálogo a las 10. Pero lo segundo es que tiene que haber eh, un comportamiento cónsono, oportuno y que esté alineado. Mire, por ejemplo, lo que pasó el viernes. El vicepresidente se va a reunir. Yo recibí eso de todos los voceros del gobierno actual. Luego, más tarde, el presidente colocaba un tuit diciendo que el vicepresidente no se iba a reunir. Y yo dije, pero yo entonces no entendí. Y después sale que sí hubo reunión. O sea... Eh, es como los Yankees y Boston, que yo le decían antes. Igualito, yo no sé, es que como que entran en nervio cuando les están dando duro, como que el, el nerviosismo lo, los hace tomar decisiones incorrectas.
1: Bueno, estamos en un momento cardinal de la historia del país y en una situación compleja, y vuelvo insisto, se requiere un liderazgo activo y coherente. Debe haber coordinación en la actividad del gobierno y debe haber planteamientos concretos que se lleven a esa mesa eh, de diálogo. Porque si no, se va a pensar que es otra mesa más que no va a tener un destino Así seguro. Es. Entonces, el gobierno tiene que ir con planteamientos concretos y a la vez ejercer la autoridad que le dan las normas constitucionales y legales en cuanto a sostener, mantener y proteger la honra, bienes y y vida de los asociados. Si nosotros promovemos ese ambiente de entendimiento, y fíjense, quien administra el Estado debe generar confianza, debe producir el ambiente de confianza para que la gente sensata vaya al diálogo. Habrá gente que tiene agendas ocultas, que, tiene, que lo mueven intereses subalternos. Habrá gente que quiere eh, implantar utopías regresivas. Eh, modelos que fracasaron totalmente, pero cuando la gente sensata piense en el país, al final va a buscar soluciones y no vías que nos llevan a la anarquía y a la destrucción.
0: Por eso es que en medio de la dificultad que estamos atravesando, nosotros le decimos este diálogo debe ser con cabeza fría. ¿Por qué tiene que ser con cabeza fría? Mire, a mí me dolía ver a colegas comunicadores, hay uno que canta Mejorana, comunicado. Me encanta cómo canta. El viernes cantándole unas décimas al presidente Cortizo. Como que no estás aquí. Y, y, y de, usaba unas palabras un poco fuertes. El jueves veía a una dirigente docente también cantándole al presidente Cortizo que no estabas aquí, que no das la cara y que qué sé yo. Y yo me preguntaba, estas dos personas que son dirigentes, que son personas conocidas, ¿Tendrán conciencia de que el presidente está en los Estados Unidos? Lo cual no implica que un país se quede sin dirección, eso es otra cosa. Pero le, le hablo a la propaganda que había de por medio. El presidente regresó ayer. Gracias a Dios, bueno, ahí dentro de todo el panorama de su salud, esas son buenas noticias, dentro de las malas noticias, el mejor escenario, la, la situación de su mieloplasia no es tan complicada como parecía ser, al principio era intermedia, ha bajado, ¿verdad?, entonces ya eso a uno le devuelve un poco. Pero espérate, ¿tú estás diciendo cosas para incendiar un país sabiendo que él no está aquí? Pregunta uno. Segundo, hoy el presidente de la República no solo va a instalar esta mesa, sino que se va a dirigir al país, va a hablarle al país. Todavía no tenemos la hora, pero hoy le va a hablar al país. ¿Qué mensaje espera usted del presidente a estas alturas de la crisis para... Para, oye, para que bajen las tensiones, para devolvernos tranquilidad, para decirle a los que están molestos, oye, la, el camino es por acá, para los que están tristes, el camino es por acá, los que están desesperados, el camino es por acá, los que no ven solución, el camino es por acá. O sea, ¿qué espera usted del de principal obrero del país?
1: Bueno, ya el órgano ejecutivo anunció la instalación de una mesa en el día de hoy y el anuncio que va a ser el presidente que debe ir dirigido a establecer medidas concretas que produzcan un ambiente de confianza para que la mesa se desarrolle y dé soluciones. Pero tiene que partir el presidente anunciando medidas concretas para mitigar los efectos de esta situación económica, que es cierta, es una realidad. Eh, nosotros siempre vamos a hacer el llamado a que el diálogo florezca, que no haya posiciones extremas, porque hay gente que va al diálogo a imponer y eso no puede ser ni, ni de la parte del de gobierno ni de la parte, ni de la contraparte
0: hay, hay quienes van a diálogo con el objetivo de que los diálogos no funcionen
1: ese, ese, ese sería un error en este momento, yo no quiero ver a mi país tampoco como ha estado como han estado otros países claro. es, esa destrucción en la calle de de bienes públicos confrontación entre panameños, sí. eso, eso no lo queremos para nuestro país, es más no es el espíritu del panameño
2: Soluciones concretas en, es, en, ese, en ese informe y coincido con usted, no con lo que estamos pensando, estamos revisando, porque creo que no es el momento para, sino ya después de haber visto algunas opciones, ya hablarle más directo al, al, al país entero. Y lo segundo, eh, que de eso que usted acaba ahorita de mencionar, yo me pregunto, aquí hay muchos dirigentes que siempre han tenido una doble agenda específicamente y ni siquiera van a trabajar. Yo no sé por qué aquí falta esa autoridad para poder sacar a un mal dirigente de una institución si al final está usando ese puesto para otras cosas. Y lo segundo, yo fuera muy radical, eh, eh, señor Rubén Castillo Gil, y a esos maestros que no han ido a trabajar, yo les descontara su día y yo reglamentara que después de tantas fallas como esta se le cancela su contratación con el gobierno. No sé, eso ocurre en una empresa privada. O sea, si una persona de las que me está viendo y escuchando no va a trabajar y no reporta por qué y por qué, le van a descontar y puede perder su empleo. En el sector público, ¿por qué nos tiembla tanto la mano para poder ejercer esa autoridad? Si al final es el dinero de todos los panameños.
1: Definitivamente. O sea, al final no puede haber esta, esta suerte de hiperhuelgas. O sea, huelgas a cada rato en el sector educativo. Eh, a veces sin, sin ningún motivo o sea, recurrimos a la huelga sin establecer mecanismos de diálogo o de conciliación para precisamente evitar eso que es eh, el, el mecanismo más eh, violento que se puede utilizar que es la paralización de una actividad sí. eh, yo creo que esa situación le ha, le ha hecho un gran daño al país fíjense el reporte que dice que tenemos un atraso de 10 años Imagínese en, en nuestra estructura educativa ¿qué pasará con Panamá? ¿esos jóvenes y niños cómo Bueno, podrán... pero esos
2: dirigentes famosos ¿Cómo? que están eh, liderizando a todos los educadores, algunos con decisiones incorrectas, ni siquiera van a, a trabajar y están metidos de lleno en el tema educativo es fácil incendiar es fácil revolver eh, y, y mire, del comentario que le hacía al inicio ya para irnos a la pausa yo vi este tuit del PRD el fin de semana circulando. Exhortamos a la membresía del partido a los ciudadanos a mantenernos vigilantes ante la manipulación e intervención de grupos políticos con distintos fines. El gobierno nacional y las organizaciones sociales juntos van a encontrar la salida a las aspiraciones de los panameños. Mire, señor presidente Cortizo, si usted sabe quiénes son, esto hay que decirlo, quizás no le va a pasar nada. Pero adivine cómo se le va a pasar algo con el voto en el 2024. Porque hay gente que no está pensando en el panameño, que la clase media de este país es la que ha recibido todos los golpes en los últimos años y estamos a punto de desaparecer, la media y la media alta. Hay y eso un, no puede pasar.
1: Hay una realidad, el, el, el gobierno también tiene que hacer su acto de constricción, hacer su mea culpa y aceptar que ha habido una gestión que no ha sido la mejor para afrontar este tipo de problemas. Eso es fundamental también para generar confianza.
2: Claro que sí. Oye,
0: y por ahí hay que comenzar. Por eso le citaba, bien por los 12 millones para los transportistas pero mire los 9 millones para la señora que celebró su cumpleaños este fin de semana Entonces,
2: ¿cómo? ¿qué sabros de boca? ese cumpleaños con plata ¿Qué? de la universidad de ella? no sí,
0: sé, no, no dice que eran privados pero todo el Ajá. mundo aquí es privado cuando te caen los millones en el bolsillo, no así es muy fácil no, pero ahí hay, un, hay un problema
1: ético allí, no este, yo no debo estar haciendo celebraciones siendo una autoridad de una, de una institución pública como es la universidad de Chiriquí eh, en medio de una situación tan crítica que se está dando Principalmente
0: totalmente. en la claro, provincia.
2: Totalmente.
0: Claro, y ahí apuntó precisamente mi comentario. El país estaba encendido. Y estaba ella en su fiesta.
2: Y con artistas. Y
0: con artistas. Nacionales
2: e internacionales. Y nosotros
0: le dimos 9 millones de dólares. Por eso digo, el gobierno tiene muchas cosas. ¿Quiénes fueron los que responsables corregir? de darle los nueve
2: millones de dólares? Diputados ah, sí. y el propio presidente el al momento tiene... de sancionar.
0: Porque fíjese, eh, uno sí le da. Aquí, aquí hay equilibrio. Lo que no podemos es tener la, la estrategia de. Muera Sansón y los filisteos, no, aquí este templo hay que mantenerlo de pie, hay que mantenerlo de pie, en otro, esa estrategia en otro, aquí no va.
2: En otros, en otros países, ¿qué hubiese pasado? Mm. Mire, mejor que yo no llegue nunca a la cosa pública, porque al que no trabaja se va, las botellas se van, están despidiendo personas, ayer lo, 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 lo supe, alcaldía de Panamá, varios ministerios, varias instituciones, porque tienen que colocar a la gente que salió a votar ahora en las primarias del partido. Entonces, de esta manera no construimos agarrar a una persona a casi tres años para enseñarle, para que... Usted sabe lo que cuesta eso en una empresa privada, eso no es rentable. Ah, no, nosotros somos el país más maravilloso del planeta que si hacemos ese tipo de cosas. Tenemos un reto como país usted no se deje utilizar, no deje que su mente se manipule. Los verdaderos y auténticos líderes de este país debieran estar todos hoy eh, eh, empujando a que ese diálogo avance, empujando a que el país avance y no en estar calentando a la gente para cerrar las calles, porque esa no es la manera de hacer patria.
0: Pausa y regresamos. Gracias, don Que le vaya
2: bien, que tenga una bonita semana. Gracias por venir de rojo.
1: Gracias, muy amable. Él está
2: de rosado como la pantera rosa.
1: En breve regresamos con más de Radiografía.